Вітаємо вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Слово». У студії ведучі Олена Захаревич і Дмитро Хоркін. Сьогодні у нашій програмі. Фольклорних творів та емоційна лексика Навіщо нам префікси і як ними правильно користуватися? Помилки, про які ви нас питали На ваші листи традиційно відповідатиме професор Катерина Городенська Усі ми любимо фольклор, народну творчість, яка спокон віку вчить людей бути добрими, справедливими і працьовитими. Це сказок ми вперше дізналися в дитинстві, що таке добро і зло. Народна творчість – це невичерпне джерело мудрості, краси, наснаги, а також емоцій. Ліричні пісні, думи, прислів'я, приказки – Покращують настрій, надихають у праці, роблять веселішим відпочинок і розраджують у горі та моють душевний біль. Всі жанри народної творчості відзначаються особливою інтимністю, глибоким ліризмом, виразністю образів. Створити такий неповторний колорит допомагає емоційна лексика. Як уважає мовознавець, дослідниця народно-поетичної мови Галина Сагач, важко навіть уявити собі народну пісню «Дому» без традиційних образів-символів, які мають і специфічне мовне оформлення. Зокрема, це слова із відтінком пестливості. Сива зозуленька, сивий соколоньку, ясні зіроньки, явір зелененький тощо, які поєднують у собі опис та емоційність. Такі слова роблять фольклорну мову теплою, ніжною, задушевною. Вони – один із засобів створення емоційного колориту та експресивного тону українських народних пісень. Зауважимо, що найчастіше у творах фольклору описуються позитивні емоції – замилування, кохання, ніжність, часом тихий сум, жаль – Рідше – гнів і ненависть до ворогів. Цю теплоту і щирість опису посилюють різні за значенням слова. Наприклад, козаченько, дівчинонька, сусідонька, тітонька, головонька, ручка, ніжка, оченьки, матінка, батечко, сестричка, братик, волик, конеченько, котик. Пташечка, соловейко, ластівонька і назви дерев – калиненька, грушка, яблунька. І суфіксами, що надають емоційного забарвлення, вжито навіть назви одягу – сорочина, плахточка, сорочечка, речей і виробів – діжечка, бубличок, хлібець. А ще назви часових понять – годинка, неділенька, хвилька, назви страв – кашка, молочко, медочок. Назви професій, посад, писарчик, осаволик і навіть абстрактних понять Думонька, горенько, правдонька, щастячко 
лагідними інтонаціями твори фольклору завдячують щедрому використанню низки іменникових суфіксів, які вносять у слово здрібніло-пестливе значення. Це, наприклад, суфікс «оньк», як у словах «колисонька», «билинонька», «дівчинонька» або «еньк», «серденько», «доленька», «пісенька». Це може бути суфікс «ок», як у словах «щедричок», «голубок», «коток». Суфікс «к» – «кашка», «пташка». Суфікс «ц» – «крильце», «крівця». Суфікс «ятк» – «дитятко», «голуб'ятко». Суфікс «ець» – «теренець», «дубець» та багато інших. Таких іменників у мові сила селенна. Використовуються вони переважно для створення інтимної атмосфери. Порівняймо, як використано експресивний словотвір – у ліричній пісні про кохання, танцювальні пісні або колисковій. У ліричних піснях про кохання текст мов би пронизаний експресивністю. Будь здорова, сусідонько, люба мила дівчинонько, ой, яка ж ти гарнесенька, як сніжочок білесенька. У танцювальних піснях більше гумору, оптимістичного звучання, радісного настрою. Неабияку роль у створенні ритмічності відіграють пестливі іменники. Ой, у полі у долині поросли гвоздички. Тим я тебе полюбила, що ти невеличкий. Або ой, гоп, черевиченькі, червоні і невеличенькі. Черевички оттопчу, оттопчу, козаченька приучу, приучу. Народні колискові пісні – це ліричний монолог матері, у якому поєднуються слова найсвітлішої, найніжнішої любові та вболівання за майбутнє дитини. А часом сумні переживання материнського серця, що бажає своїй дитині світлого щастя. Прийди, сонко, колисоньку, приспи мою дитиноньку, та щоб спала не плакала, та щоб росла не боліла. На головку і все тіло, те, що бличко не марніло. Важко переоцінити значення фольклору для сучасної мови художньої літератури. Адже всі ці посливі форми, ніжні суфікси, сповнені теплої образності і щедрості порівняння, письменники активно використовують у своїй творчості. А ви, шановні слухачі, можете скористатися ними у спілкуванні зі своїми рідними. Одразу відчуєте, наскільки затишнішою стане атмосфера в домі. Програма «Слово триває». Кожен ще зі школи пам'ятає, що слова складаються з певних частин. Головна з них – корінь. Те, що стоїть перед коренем, якщо воно, звичайно, є, бо існує чимало слів, які мають тільки корінь, називається префіксом. Те, що після кореня – суфіксом. В кінці кожне слово, за винятком хіба що прислівників, має закінчення. 
Префікси і суфікси бувають іменникові, прикметникові, дієслівні та прислівникові. Завдяки їм ми можемо створити чимало нових слів, використовуючи як будівельний матеріал навіть іншомовні корені. До найпоширеніших належить префікс «без». Це дуже давній і практично незамінний префікс. І з його допомогою створено багато слів. Наприклад, «безаварійний», «безатомний», «безапеляційний», «безидейний» тощо. Вони вже дуже давно увійшли в українську мову і побудують поруч із суто власномовними словами «безносий», «безвухий», «беззубий», «безбородий», «безбаченко» тощо. У перекладах із російської чимало перекладачів вдається до слів саме із цим префіксом. Нагадаємо, що не завжди це можна зробити. Не всі російські слова із префіксом «без» в українській мові матимуть такий же префікс. Дуже часто кращим, природнішим і точнішим відповідником будуть слова із префіксом «не» – «безбоязнений», «небоязливий», «небоязкий», «безбрачний», «нешлюбний», «безв'ясний», «невідомий», «незнаний», «безвкусіця», «несмак», «безвредний», «нешкідливий», «безвилазний», «невилазний», «беззлобний», «незлобивий», «незлостивий», «безмірний», «незмірний», «неумірний», Безмозглий, нетямущий. Багатьом російським словам із префіксом без відповідають українські непрефіксовані слова. Бізділіться, пустяк, дрібниця, дещиця, абищиця, дурниця, бізділушка, дрібничка. Переносне значення цього слова витребеньки. Біздільник. Ледар, безобразний, бридкий, потворний, поганючий, бездільнічать, ледарювати, байдикувати, бити байдики, дармувати. Також існує чимало суто українських слів із префіксом без, яких російська мова немає. Наприклад, безвік, піти на безвік російською уйти на вічні времена, кануть в літу. Бездомок це людина без житла. Безліч, кажемо, коли надзвичайно багато чогось. Безмаль є синонімом майже. Безмаль не 20 козаків ішло, наводить приклад у словнику Борис Грінченко. Безрік – позичити на безрік означає позичити і не віддати, а також багато інших слів. Звернімо увагу ще на таке. Слово «безцінний» раніше мало зовсім інше значення. Звернімося до класичної літератури. Іван Нечолевицький пише, «Жито цього року вродилося геть безцінне, зморщене, запалене, дрібне». У пана Семирного читаємо, «А шмаття, що припало чіпці, все безцінним себе показало, навіть лата не траплялося». У словарі української мови Бориса Грінченка теж безцінний, не імеючий ніякої цінності. Підкріплює це поняття і іменник безсінь. Овечата, корови, свині, все за безсінь пішло, читаємо у Панаса Мирного. Хоч продаси часом для потреби і останній хлібець, то за безсінь, скаржиться герой квітки Основ'яненка. У сучасному тлумачному словнику української мови за словом закріплене ось таке значення 
якому не можна скласти ціни. Дорогий, коштовний. Таке поняття, як «безкоштовний», часто вживають неправильно. Наприклад, виділено кілька безкоштовних путівок для літнього відпочинку дітей, або в їдальні номер 10 організовано безкоштовні обіди для пенсіонерів. Щоб зрозуміти суть помилки, розгляньмо антитезу «коштовна річ» – «безкоштовна річ». Коштовна річ – це річ, яка має свою ціну. Безкоштовна річ – це річ, яка жодної ціни не має. Виходить, що дітям виділено путівки, які жодної ціни не мають? Неправда. Путівки ціну мають, але батьки за них не платять. Отже, путівки безплатні. Так само, як і обіди для незаможних. Тим, хто ці обіди готує, вони чогось коштують. Отже, не є безкоштовними. А для незаможних вони безплатні, бо незаможні за них не платять. До речі, а як правильно розуміти і перекладати деякі російські слова із префіксом «от», яких існує чимало? Адже українська мова така багата на слова. Щоб трохи полегшити вибір нашим мовцям, пропонуємо щось на зразок мінісловничка. Наприклад, слово «адстаєвать» перекладаємо як «обстоювати», «що», «обставати», «за чим», «за що», «стояти», «на чому». Російське «адгладіть» українською звучить як «випрасувати». «Адказувать» – якщо йдеться про мотор, мотор став, спинився, заглух. «Адмовчатися» – перемовчати. «Адмачувать» – як технічний термін – «вимочувати». Найчастіше обрати правильні слова допомагає народна творчість, класична література, інші літературні тексти. Тож не забуваємо, що кожна мова має напрацьовану багаторічним досвідом мовців систему правил, якої треба дотримуватися. Якщо ви чогось не знаєте, не соромтеся заглядати до словників. Читайте українську класичну літературу, звертайтеся до мовознавців. Сподіваємося, наші поради, які ми подаємо, скориставшись книжкою «А українською кажуть так» Володимира і Галини Островських, допоможуть вам, шановні слухачі, уникати прикрих мовленнєвих помилок. А зараз наша традиційна рубрика «Відповіді на ваші листи». Перед мікрофоном професор Катерина Городенська. Віктор Кузнірський з Черкащини порушив у своєму листі питання про утворення прикметників від назв населених пунктів або топонімів, що закінчуються на «ці». Зокрема, його цікавить, як правильно утворити прикметник від села Моренці. Тепер оживають Моренська школа. Колись була – Моренецька. А може, питає пан Віктор, її потрібно називати Моренцівська школа, утворюючи прикметник від назви населеного пункту села, селища, міста. Потрібно намагатися зберегти цілком у складі такого прикметника основу назви населеного пункту. Чому? А тому, що вона індивідуальна, невідома багатьом мовцям, 
– це винятком назв деяких відомих сіл чи міст. Якщо назву села або міста усікти, тоді за прикметником, утвореним від такої усіченої назви, не можна правильно встановити вихідну назву. Яскравим прикладом слугує прикметник Моринський. Він структурно пов'язаний із топонімом Морин, а не Моринці, від якого утворений за допомогою суфікса «скі». Порівняємо прикметники, утворені за таким самим зразком в українській мові. Ніжин – Ніжинський, Ружин – Ружинський. В українській літературній мові, як засвідчують насамперед назви областей, районів тощо, від топонімів на «ці» прикметник потрібно утворювати за допомогою суфікса «ски» та встанового голосного «е» між звуком «ці» та якимсь попереднім приголосним звуком. Порівняймо. Чернівці – Чернівецький, Чемерівці – Чемеровецький, Дунаївці – Дунаєвецький, Єрмолинці – Єрмолинецький, Васильківці – Васильковецький. Цей тип творення прикметників, як бачите, усталений у відтопонімному словотворенні. Прикметник Моринцівський структурно пов'язаний із назвою села Моринці, але він неоднозначний. Його можна сприймати і як похідний від назви «моринців». Цей тип творення прикметників продуктивний в українській мові. Порівняймо. Золочів – Золочівський, Жашків – Жашківський, Васильків – Васильківський, Чернігів – Чернігівський. Утворені та вживанні прикметників від назв населених пунктів, особливо назв сіл, важливу роль відіграла місцева традиція, тобто те, яку форму прикметника – обрали собі мешканці села. Вони зважали на особливості звукового ладу української мови, традиції словотворення, відповідно до яких утворювали прикметник, пов'язаний із назвою їхнього села. На жаль, у деяких теперішніх довідкових виданнях зігноровано набутки українців у прикметниковому творенні і запропоновано або зовсім неправильні, або невдалі прикметники. Саме тому, у багатьох населених пунктах України вживають дві, а то й три форми прикметників. Офіційно, на означення сільської ради, школи, лікарні, тощо. І місцеву, яку мешканці села передають від покоління до покоління. Із запропонованих трьох прикметників – Моринський, Моринецький та Моринцівський, зважаючи на відзначені аргументи, потрібно вживати Моринецький. Від назви села Ніженці – Ніженецький, а від міста Ніжин – Ніженський. Якщо ви маєте запитання чи хочете розповісти про щось цікаве, пишіть нам. Національна радіокомпанія України «Хрещатик-26», наш поштовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку lidravlit.nrcu.go.ua З позначкою до програми «Слово». Над програмою працювали режисер Лариса Оласовська, звукооператор Людмила Будко, автор передачі Олена Ткаченко. Щасти вам! До нових зустрічей!